0: Talk Talk, der Interview Podcast von frofro.
1: Hallo und willkommen zu einer besonderen Ausgabe Talk Talk. Eigentlich würdet ihr hier an dieser Stelle jetzt die Stimme von Kathi erwarten, aber die darf sich mal jetzt zumindest fürs Intro zurücklehnen, denn das übernehme ich, weil heute ist eine besondere Folge Talk Talk. Und es ist noch eine weitere Person da, nämlich Jens. Hi. Wir verabschieden Kati und sie wird uns erzählen, warum, wieso und wie es in der Zukunft weitergeht. Und ich freue mich jetzt erstmal, ja, dass du da bist, mal wieder auf meiner Couch. Hallo.
2: Ist auch so schön euch mal zu sehen. In echt. In echt? Ja. Wir haben echt. uns auch lange nicht gesehen, seit letztem Sommer, glaube ich. Ja. ja.
1: Und wir haben noch nie eine Folge Talk Talk zusammen aufgenommen. Doch. Die Frage,
2: als wir äh, warum wir ein Magazin machen. Ah, ah stimmt. richtig. Ja. Ja. Stimmt. Das war aber auch ein bisschen für euch jetzt tricky, weil wir haben die ja äh, beim Mitteldeutschen Rundfunk gemacht, weil das auch gleichzeitig eine äh, Radiosendung war.
1: Stimmt, Deswegen. genau. Aber auf die Verquickung kommen wir sowieso noch zu sprechen. Ja, von das stimmt. der Sputnik, den Clubperlen, Talk Talk und deinem Abschied. Mhm. Ja, Kathi.
2: Ich bin ganz aufgeregt, weil ich äh, nicht so viel Interviews gebe.
1: Hm, sonst immer auf der anderen Seite. Ja. Das Mikro sitzt. Ja, aber erzähl. Ich habe es schon geteasert. Du verlässt uns. Es ist eine Abschiedsfolge. Ja,
2: aber es ist vor allem ein Abschied aus Leipzig in erster Linie. Und ich wohne jetzt ja schon seit, ich glaube, ein, zwei Monaten nicht mehr in Leipzig. Und ich merke jetzt schon, dass... Dass ich einfach deswegen raus bin, also die, dass die Szene auch dann noch zu sehen oder, oder irgendwie auch Leute dann mal irgendwie zu treffen, zufällig auf Open Airs etc., das passiert halt jetzt schon nicht mehr. Wie krass ist es dann erst, wenn man irgendwie dann mal ein Jahr oder zwei nicht mehr in Leipzig wohnt. Ich bin nämlich nach Halle gezogen, der Liebe nach. Hm. Hm. Und näher an den anderen Job. <lacht> <lacht> ja, genau, näher an meinen Brotjob, <lacht> äh, den ich ja beim Mitteldeutschen Rundfunk mache aber auch quasi schon vor FrohFroh. Also den hatte ich schon, bevor ich vor äh, sechs, sieben... Äh
0: 2015 oh Gott. haben wir uns, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ja. Ja. Und dein Talk, Talk kam ein Jahr später, 2016. Ja. Hm. genau. Das ist ja jetzt auch schon äh, fünf Jahre her. Du warst ja da schon auch sehr früh mit dieser Podcast-Idee, hm. finde ich. Also wie hast du das so damals schon so auf dem Schirm gehabt. Also jetzt ist ja so ein Riesenhype.
2: Voll, ne? Also
0: schon seit zwei, drei Jahren. Aber ich meine, fünf Jahre zurück ist ja schon nochmal eine Nummer. Also wieso, wieso hattest du das so? Ich hatte damals
2: schon das Gefühl, ich bin spät eigentlich mit dem Trend. Das ist ja so das Witzige, ne? dass wenn wir jetzt zurückgucken, dann denken wir so, wow, wir waren ja auch einer, glaube ich, der Ersten so für Clubkultur. Jetzt gibt es viele und das ist auch total gut und total wichtig, dass noch mehr kreative Menschen irgendwie vor allem auch für unsere liebste Club-Kultur- und Nachtkultur-Podcast machen. Keine Ahnung, ich glaube, ich wollte was machen, wo ich machen kann, was ich will, weil ich bin ja bei MDR Sputnik und das ist natürlich irgendwie nicht so Subkultur, wie wir uns immer auch selber irgendwie definiert haben. Und da ich nicht so gerne schreibe, Jens, das weißt du ja, wir haben ja auch versucht, ab und zu Artikel ähm, zu veröffentlichen von mir, äh, war das irgendwie total naheliegend. Moderatorin war ich ja auch schon vorher. Mhm.
0: Aber hast du irgendwie aus den USA irgendwas aufgeschnappt? Weil da war das ja schon so ein großes Thema. Also mm. äh, warum war Podcast so Ach so, ein so
2: naja, ein Freund von mir, der war, der fand ich, war immer Trendsetter und der wollte unbedingt podcasten und hatte dann mich gefragt, so ob ich ihm Tipps geben kann in, in Sachen so Ansprechhaltung und so, weil er war der Meinung so, naja, wenn die beim Radio schon so lange ist, dann kann die das ja vielleicht. Und dann habe ich mit dem sogar so ein bisschen, ja, wir haben das so ein bisschen durchgespielt. Und ich glaube, ich habe es eigentlich dann von ihm. Also danke, Danny. <lacht> Shoutout. Er hat immer noch keinen Podcast, glaube ich, weil ich habe ja schon mehrere.
0: Ist er in der Szene? Möchte er ihn vielleicht übernehmen? Mal null. Kurz, null. Okay.
2: <lacht> nee, gar nicht. Der wollte so einen Entrepreneur-Podcast machen. Das war auch damals ziemlich trendy eigentlich.
1: Und wo wir jetzt schon beim Urschleim quasi sind, <lacht> das würde mich auch interessieren, weil ich das nicht weiß. Wie bist du zu frofro gekommen? Wie kam das?
2: Ja, eigentlich über Mod FM. Boah, mhm. da müssen wir jetzt ausholen, das fühlt sich auch an, als ob das 100 Jahre her wäre. Mod FM war so ein Piratensender und ich bin ja damals aus Berlin nach Leipzig gezogen. Noch, das stimmt noch nicht mal ganz. Ich habe sogar erst die ersten Monate in Halle gewohnt, aber war immer in Leipzig, weil ich wollte dann in die, in die richtige Stadt. Mhm. Auch <lacht> witzig, dass ich da jetzt wieder wohne. Naja, und zu Mod FM, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich kannte ich irgendwen oder vielleicht kannte ich auch niemanden und wollte aber Freunde in der neuen Stadt und habe dann glaube ich da eine E-Mail hingeschrieben so hier ja können wir nicht was und dann bin ich da irgendwie mehr oder weniger eingestiegen und auch war auch irgendwie so die waren einfach cool ne die waren so richtig Piraten sind ne? die haben da im Internet dann immer Sets von Leipziger äh, DJs gestreamt und ich habe dann da das Wort eigentlich reingebracht, ne? Und habe auch die Leute dann kennengelernt, was super nett war. Also Falk und, und ähm, Sebastian Ganze, also es war richtig cool. Noch mehr Leute waren da dabei. Und dann haben wir mit Frofo eine Kooperation gemacht, also neben anderen geilen Stories wie live von der Global Space Odyssey zu berichten, was totaler Wahnsinn war, <lacht> äh, haben wir auch noch dann eine neue Rubrik und zwar die Tipps zum Tanzen. Wir fanden diese Alliteration total super <lacht> und <lacht> haben dann im Prinzip die Ausgehtipps äh, habe ich dann so produziert und die haben wir dann bei FM gesendet und die Tipps zum Tanzen sind nichts anderes als die FroFro Ausgeht tipps gewesen. Hab dann auch mal so ein bisschen Musik eingespielt und so. Ich meine, das war ja mein Ding, da war ich ja auch schon bei Sputnik. Ja, und dann äh, ist ja Mod.fm hat sich ja aufgelöst. Und ich war ja jetzt immer noch nicht so richtig angekommen in der Leipziger Szene, zu der ich aber gerne gehören wollte. Und deswegen habe ich dann Jens angeschrieben, ich glaube so mehr oder weniger sogar recht förmlich. <lacht> so, ja, hallo, können wir, könnte ich vielleicht, ich bin ja auch so, ich weiß es nicht mehr genau. Sehr
0: geehrter Herr Wollweber, ja. Das habe ich geschrieben. Leider, ich weiß es leider gar nicht mehr, aber ich, ich habe es gar nicht so förmlich in Erinnerung. aber. Ich weiß nicht mehr. Dann haben wir uns
2: getroffen und dann und ich glaube, wir waren erst nur zwei zusammen mit dem guten... Christoph. Ja, mhm. und der Christoph war ja da auch schon immer so hinten im Hintergrund. Und dann, dann waren nur wir drei Leute, ne? Ja. Mhm. Und dann ich auch noch so schlecht im Schreiben. Also eigentlich habe ich nicht wirklich geholfen. Aber dann kam ja
1: Talk Talk. Mhm. Und wenn du seitdem äh, zurückdenkst, was waren denn so deine allerschönsten Talk Talk Momente?
2: Also was nice war, war... Erstens die Folge mit Jamal, die ist auch noch gar nicht so lange her, weil das einfach, Jamal ist einfach cool, also Shoutout an Jamal, an
0: Mauro, Car Mauro Caracho, Caracho, ja. Caracho, ja. Oder Caracho. Caracho. <lacht>
2: Mauro Caracho, ich sage immer Caracho, <lacht> das klingt auch cool, weil da haben wir uns in der Tille getroffen und das war letztes Jahr, ne, im Corona-Jahr und da war dann der Tillegarten dann gerade wieder offen und alle hatten so die Hoffnung, dass irgendwie wieder was geht und wir haben uns auch gedrückt und es war einfach so schön. Es war, also, es war so der erste Mensch, den ich so gefühlt dann wieder getroffen hatte, weil wir waren ja letztes Jahr total im Podcast-Rausch. Das war cool. Ich muss auch sagen, die, die Think-Sache war für mich eigentlich auch cool, weil das war mal so ein Podcast, den ich wirklich so vier Tage später oder was nach dem Festival haben wir den rausgehauen, damit er so ein bisschen auch noch ankommt und von dem Think noch, von diesem ganzen ja, noch so. und da ging es um die Preispolitik und das war auch so ein Ding, das haben wir so aufgenommen und ich habe eigentlich nichts geschnitten daran. Ne? Mhm. Ich glaube, das sind immer die Schönsten, dann, die gehen schnell. Die One-Taker. Hm. Mhm.
0: Und was war anstrengend? Also gab es auch so Momente, wo du gemerkt hast, oh, das ist jetzt nicht so gelaufen, hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe?
2: Also anstrengend ist vielleicht das falsche Wort. Aber als wir mit Filbert und mit dir, Jens, diese Folge übers äh, Zu All zum Raven, ja, älter werden mit Techno aufgenommen haben. Da habe ich mich so krass unverstanden von euch gefühlt, weil die zwei Boys irgendwie, äh, beide ne, schon, also ich glaube, Philbert war ja da auch schon 40. Auch jeden Fall, ja. ja, ja. Und beide hatten ja auch schon irgendwie noch Familie so nebendran und, waren, und irgendwie war, hatte ich so das Gefühl, die, die ruhen beide in ihrer, naja, wir sind halt gesetzt und ja, ab und zu geht man noch, aber stört uns alles nicht. Und ich hatte so krasse Age-Issues, ja. kinderlos, ich glaube wahrscheinlich sogar noch beziehungslos zu dem Zeitpunkt und, hab mich, und ich habe mich so unverstanden gefühlt und habe mir gewünscht, es wäre noch so ein, vielleicht auch noch eine Frau dabei gewesen, die auch sagt, so, ja, ey, ich finde das total blöd, weil ich mich im Club dann alt fühle und alle sind 19 und ich fühle mich so unzugehörig. <lacht> aber es war es wäre jetzt, jetzt falsch, wenn ich sagen würde, es war jetzt so das Negativbeispiel. Es war einfach so ein persönliches Problem. Was hm. ich auch nicht so richtig, da, ich hätte es ja äußern können, aber ich bin ja nicht so eine Podcast-Moderatorin, die sehr viel von sich da mit reingibt. Deswegen habe ich das dann so gelassen und mich nicht dazu geäußert.
1: Ja, umso interessanter, jetzt mal ein bisschen was von dir zu
0: erfahren. <lacht> Finde ich einen guten Einwand jetzt gerade von dir, dass du ja nicht, die, nicht so viel Persönliches von dir preisgegeben hast und jetzt auch gar nicht so dieses klassische Podcast-Ding, eigentlich dann gefahren bist, warum? Denn Das hm. ist schon deine Radiosozialisation so ein bisschen Total, auch, oder? Total,
2: ja. Ich glaube, es ist auch falsch. Mittlerweile. Also auch für mein neues Projekt, was ich jetzt mache, weswegen ich einfach auch Podcasts nebenbei machen kann, weil ich schneide mich sonst tot, dann, dann bin ich richtig dazu angehalten und man kommt da auch immer mehr rein. Also ich sitze jetzt gerade an Folge 2 und dann irgendwann macht es auch so Klick und dann erzählt man auch mal was für sich. Aber ich habe das noch so gelernt dass es um die Person geht, die da ist. Und das kann ich auch sehr gut. Und ich finde es immer noch am wichtigsten, dass die ProtagonistInnen so einfach sich wohlfühlen und zu mir Vertrauen aufbauen. Die kriegen auch so ein bisschen roten Teppich, weil es ist trotzdem immer ihre Show. Und ich, ich sehe das schon noch nach wie vor so, aber ich glaube, dass wenn du an einem Podcast dran bleiben, also wenn du willst, dass Leute dranbleiben, dann muss auch die Moderatorin, der Moderator irgendwie ein bisschen plastischer sein. Ich war ja immer nur so eine Stimme, die halt so Fragen gestellt hat. Also ich glaube, ich würde es anders jetzt machen. Hm.
0: Wobei ich aber tatsächlich finde, also, so distanziert war es gar nicht. Also du hast ja schon auch immer mal so von dir dann gesprochen und deine Erfahrungen mit reingebracht. Ja, ich also, habe versucht
2: das zu üben, weil ich habe gehört, das macht man so. <lacht>
1: ja, zum Beispiel auch die Folge mit den DJ-Papas oder oh, auch dein ja. großes Feature bei der Sputnik zu den sterbenden Clubs durch die mhm. Corona-Krise. Also ich fand, da hast du schon auch vieles von deiner Leidenschaft und deiner Hingabe in diese ja, Folgen Stimmt. und Episoden
2: reingelegt. Das sind auch die späteren. Mhm. Ja, also es sind ja beide die letzten zwei, äh, beides letzt, Ende letztes Jahr, Ende 2020 entstanden.
1: Und ausgerechnet jetzt verlässt du uns.
2: Ja, jetzt wo es ja. gut wird, ne?
1: Aber Erzähl ein bisschen von der Zukunft, wenn du möchtest. Du hast es eben schon angeteased, du machst ein neues Projekt. Ja,
2: das habe ich schon länger in der Schublade. Also letztes Jahr im, im Sommer, glaube ich, war ich wahrscheinlich wieder mal im Urlaub mit meinem Camper und dann ist es mir eingefallen, dass ich über die Technoszene im ländlichen Raum berichten muss. Ich finde, ländlicher Raum, das ist erstens ein Thema. also in den nächsten Jahren wird es immer mehr werden, dass die Menschen und auch zu Recht ist auch wichtig, finde ich, da irgendwie gehört werden und auch ihre Geschichten mal erzählt werden und nicht nur die Geschichten aus Berlin oder Frankfurt oder Offenbach. Leipzig. Leipzig, genau. Also, ich glaube einerseits, dass das der Zeitgeist perfekt ist. Das war so eine Idee, da wusste ich, die wird gut. Und zweitens, ich komme ja nur auch, ich komme ja aus Everswalde, das ist in Brandenburg, das ist auch so eine richtige Prollostadt und ich habe auch eine gewisse Affinität dazu. Das habe ich auch an Leipzig immer so geliebt, so die ersten Jahre, als ich hier gewohnt habe, dass hier so eine gewisse Prolligkeit noch da ist und nachdem wir dann durch alles so ein bisschen durchgegangen sind, auch so durch Feminismus und... Was auch immer, äh, äh, ist es so eigentlich fast gar nicht mehr so, ne? Aber ich muss immer auch zugeben, ich habe es auch immer ein bisschen, ich bin, es gibt eine Prollin in mir, die äh, mit lauter Mucke Auto fährt und dann. ich bin gut aufgehoben da bei den Leuten auf dem Land. Achso, Ach und das heißt Raveland.
1: Ja, ich wollte gerade schon fragen, wie mhm. das denn heißt. Okay, spannend. Es ist, es ist
2: Marushas Wort. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, als es mir eingefallen ist, ist meine Erfindung sogar, weil ich das nicht, nicht also ich kannte ihren Track nicht. Es gibt auch noch einen anderen äh, Song von so einer Elektroband Egotronic, glaube ich. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Also, es haben mir dann nur Leute gespiegelt, nachdem ich das da mal gepitcht hatte beim MDR. Und äh, das Coole ist, es ist auch das erste Projekt beim MDR, das ähm, wirklich gekauft wurde. Und die, also ich habe richtig Unterstützung. Also, das erste Mal, dass mit mir gearbeitet wird so und ich nicht was ganz alleine mache. Und ich habe so das Gefühl, die, die haben alle Bock drauf.
1: Okay, toll. Mhm. Ja, das klingt gut. Und ja, wie geht es sonst für dich in Halle weiter und mit deinem Van? Hast du noch irgendwelche <lacht> Ziele, Träume oder irgendwas auf der To-Do-Liste, was du jetzt nur in Halle machen kannst, wofür es sich gelohnt hat, Leipzig
2: zu verlassen? Ja, ich bin ja auch ein bisschen faul geworden. Mich stört es ja nicht, dass ich jetzt nicht mehr hier in Leipzig immer alles vor der Tür habe am Wochenende. Ich, und ich bin auch so ein bisschen so ein Mensch geworden. Ich, eigentlich, wenn ich frei habe, dann will ich äh, auf den See gucken oder in den Wald. Oder <lacht> ich weiß auch, das hat Corona aus mir gemacht. Wahrscheinlich war ich es vorher schon so ein bisschen. Und das kann man in Halle total gut ausleben. Also da, wo ich wohne, um mich rum, da gibt es... Äh, Fünf super schöne Parks. Es gibt diese alte Burg da auf diesem Hügel. Es gibt die Saale. Alles ist so irgendwie 20 Minuten weg. Ne? Der Harz ist nur anderthalb Stück. Ich hänge ja immer am Harz rum und dann renne ich da die Berge hoch, um mich zu entspannen. Also, ich bin jetzt noch nicht 50, ne? Aber manchmal fühle ich mich so und dann. Und ich feiere es aber auch. Und auch jetzt mal so ein Nestchen da sich äh, so einzurichten. Ne? Wir haben so ein Dreizimmer. wo ist so, alles so ein bisschen irgendwie so ein bisschen bourgeois. Aber ich finde es auch richtig schön. Also ich finde, man darf der Liebe wegen auch mal ein bisschen ruhiger werden. Und das will ich dieses Jahr noch so ein bisschen ausleben. Und eigentlich wollte ich das ja mit Rayflat immer verbinden. Das war ja so meine Idee. Wenn ich da schon auf dem Dorf bin, dann kann ich ja schon immer mit dem Camper dann dahin fahren. Aber bisher hatte ich äh, so viel zu tun, dass ich eigentlich nie irgendwo geblieben bin. Aber es ist okay, ich fahre ja gerne Auto, das ist ja, wie gesagt, die Ebersweiterin in mir. Dann fahre ich halt rum mit Musik. Apropos
1: Musik, da hätte ich noch ein, eine Frage an dich. Was ist dein Abschiedstrack, den du uns jetzt hier noch empfiehlst und hinterlässt? Was sollten wir im Auto
2: mal ganz laut hören und dann an dich denken? Ich bin ja ein großer Perel-Fan. Shoutout an Angret. Ich, ich liebe sie auch als Person. Ich, ich find, das war so richtig. Äh, ich habe sie ja auch schon interviewen dürfen für meine Sendung bei MDR Sputnik, für die Clubperlen. Und ich finde die ganz, ganz toll. Und die neue Single heißt, glaube ich, Star. Genau. Mhm.
0: Hast du noch weitere Podcast-Tipps eigentlich für dich? Hörst du überhaupt selber Podcasts? Ja, voll viel. Und was, was magst du uns empfehlen?
2: Aber soll das jetzt Szene, bitte? Ich, ich muss ja zugeben, ich höre manchmal Szene-Affine-Podcasts, aber m, das triggert mich natürlich so ein bisschen, weil das äh, Have seen, have done. Letztens habe ich gehört, ohne Spaß kein Fun. Der Marlon Hofstadt ist super, super sympathisch. Seine gestern hat mich ein bisschen getriggert, weil sie meinte in der Folge: Ja, es gibt ja in der ARD keine JournalistInnen, die sich um elektronische Musik kümmern. Ich dachte so: äh, Ich habe die schon mal angefragt für ein Interview. <lacht> Aber ist okay. Äh, man muss nicht, das sind ja alles KünstlerInnen dabei. Also, es ist ja eine sehr eine Perspektive in dem Podcast, so aus künstlerinnen Und. Da ist es, glaube ich, auch so, dass du da nicht alles so krass recherchierst, bevor das ist so eine ad ding ne? so als Journalist äh, wie ich. Ich würde das dann recherchieren, bevor ich sowas behaupte. Deswegen hat es mich dann auch so ein bisschen angetriggert. Also, um das kurz zu machen, ich höre gerade die äh, großartige Ken Jebsen-Doku, äh, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Ich höre auch manchmal hier diesen True Crime Podcast vom MDR, Die Spur der Täter, aber nur, weil ich den einen... Ähm, Ach, das ist auch witzig, der, ich kenne den äh, einen Moderator, äh, der unsere Station Boys ist bei Talk Talks, ein guter Hallo. Freund von mir. Und ich höre ihn einfach gerne. Ich bin nicht so der True Crime-Typ. Oh, und den Geopodcast finde ich auch richtig geil. geo Geopodcasts sind so Naturreportagen ähm, zum Hören. <lacht> Ja, passt zu deinem neuen
1: Van-Live- und Raveland. Ja, irgendwie passt es auch dazu. Ja,
2: stimmt eigentlich, wenn man so sieht. Ja.
0: Kennst du den Dorf, Dorfkrug von Zugezogen Maskulin? Das ähm, passt so ein bisschen zu dem Thema, weil da geht es auch um äh, äh, Aufwachsen auf dem Land. Äh, jetzt nicht im Rave-Kontext, sondern die holen sich alle möglichen Leute, Politiker, mm. äh, Musiker. T.S. Uhlmann war ganz am Anfang dabei. Ähm, den kann ich dir empfehlen, wenn es um Thema Land geht. Cool, hm?
2: kann ich mir ein paar Ideen rausklauen.
0: Vielleicht, also ich glaube, dass du trotzdem nochmal ganz andere Sachen rausholen mhm. kannst, aber es stützt auf jeden Fall so diese, diese, dieses Gefühl, dass dieses mhm. Landding kommen wird.
2: Ja, ich glaube schon. Ich habe letztens beim RBB irgendwas gesucht da in der Mediathek und da waren plötzlich total viele Reportagen aus, dem, aus Brandenburg. Mhm.
0: Das neue Countryside, Biedermeier. Steht vor der Tür.
2: Ja, es gibt ja auch so ein bisschen Countryside auch rund um Leipzig, wo die äh, so Brand ist und so, ne, wo auch jüngere, jüngere Menschen jetzt wieder zurückziehen. Ist ja eh alles digitalisiert so, ne? Und sich da ihre Traumhäuschen erfüllen halt, was du ja in der Stadt halt nicht machen kannst. Es ne? ist hm. ja auch, glaube ich, ein bisschen Zwang. Aber auch schön. Also ich finde die Vorstellung schön. Ich muss nur meinen Freund noch irgendwann so weit kriegen, dass wir auch mal dann weiter rausziehen aus der Stadt. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Jahre. Zeit, vielleicht mal ein bisschen Urbanität ja, braucht man noch. ne ja.
1: ja, das klingt alles so, als würde es dir schon ein bisschen auch schwer fallen, Talk Talk abzugeben, ja. beziehungsweise so diesen Abschied zu vollziehen, aber auch, dass du sehr glücklich bist und jetzt safe mit deiner Entscheidung und neue Projekte winken in der Zukunft.
2: Ja, es war also, als wir es kommuniziert haben, also ich an euch, das war, die E-Mail war total schwer, die habe ich über mehrere Tage geschrieben. Also, es war ja irgendwie schon klar durch diesen Umzug und so, dass das alles so schwierig wird. Man hätte ja aber auch dran festhalten können, aber ich, ich, ich habe dann im Nachhinein, war ich dann total glücklich, dass ich es gemacht habe, aber das kam jetzt auch erst. Also ich habe es schon irgendwie auch, also ich gehe mit einem weinenden Auge, weil es so, auch für uns so ein schönes Produkt ist einfach, ne? mhm. Also der ist so schick, wir haben da irgendwie eine Geschichte, wir können sagen, ey, wir machen das schon so lange und ist auch wichtig, wir haben so viele wichtige Themen da drin schon besprochen und ja. hätten eigentlich auch noch zehn 20, 30 wichtige, also... Auf der Liste, ja. Ja, Es ist schon schwer, aber man muss manchmal auch so ein bisschen wissen, wann man das so loslassen muss, weil es einfach nicht mehr so reinpasst ins Leben. Ne? Und wir machen das alle ehrenamtlich und da, da muss man auch manchmal ein bisschen auf sich aufpassen. Richtig.
0: Also es ist ja jetzt auch nicht das Ende von Talk Talk, das muss man jetzt auch an der Stelle nochmal ganz kurz sagen. Du verlässt uns leider und äh, mm. verlässt uns als die prägende Stimme von Talk Talk. Also weil mm. du hast ja einfach 9 Prozent auch. Von dir. <lacht> genau. Aber trotzdem, also der Großteil ist ja wirklich von dir. Ja, ja. Aber es soll Talk Talk schon auch weitergeben. In welcher Form, mit wem? Das steht jetzt gerade noch so ein bisschen ja. in den Stern, aber es, das Format wird es auf jeden Fall noch weitergeben.
1: Ja. Und ich baue auch darauf, dass wir
2: irgendwann mal wieder eine Special-Folge mit Kathi Call haben oh, werden. Ja. ja, vielleicht bin ja. ich ja mal in irgendeinem ländlichen Ort, der so nah an Leipzig ist, dass es für euch relevant ist.
1: Ja, also du bleibst uns auf die eine oder andere Art erhalten.
0: Im Herzen auf jeden Fall. Ja, <lacht> pathetisch. Fro ja, also so persönlich ist es halt
2: schon traurig. Wir wissen ja alle, wie es ist. Ne? Also als ob du dann noch, ich bin ja jetzt schon nicht mehr oft in Leipzig. Also dieses, ja, wir sehen uns ja dann, ja, wir sehen uns dann einmal im Jahr, das ist leider einfach so. Also ja. da muss man irgendwie ein bisschen mit leben. Ne?
0: Vielen Dank auf jeden Fall. Danke auch. Ja, für danke all die Folgen, schön. für all deinen Einsatz.
2: Ja. Und ja, ich will mich
1: nochmal ganz besonders bedanken für diesen... Live Podcast, den wir zusammen gemacht mm, yeah. haben. Das war eine richtig, richtig tolle Erfahrung und ja, ich verbinde mit TalkTalk Talk ganz viele tolle Sachen und danke schön dafür.
2: Danke euch. <lacht> <lacht> Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen
0: auf frofro.de. We like electronic music.